0: Hola, ¿cómo están? Les vuelvo a dar la bienvenida a este segundo episodio de este podcast de este lado C de la vida y los viajes, de mi lado, mi perspectiva y un poco de mi experiencia. En este episodio vamos a hablar de qué se necesita para llevar una vida nómada. Es el lado C de la vida y los viajes. Aquí estamos de nuevo en un episodio más. Como les contaba en el episodio anterior, este podcast fue ideado para filosofar un poco de todo lo que consideramos que está preestablecido y no nos cuestionamos porque simplemente nos educaron para no cuestionar nada. Y también, ¿por qué no?, para inspirarles a que sigan sus sueños, no importa cuál sea. Obviamente este podcast está inspirado en los viajes porque ese era mi sueño, pero todo lo que yo hablo acá les puede servir para hacer, concretar lo que ustedes quieran. O sea, si ya sea que tú vos quieras tener un emprendimiento, si quieras o sea, trabajar desde tu casa, abrir una empresa, lo que vos quiera, sea que quieras montar, o simplemente irte de tu casa, algo tan simple como tomar la decisión y salir y hacer algo que sabes que te va a hacer bien, pero que te está costando un montón decidirlo. Bueno, ahí entra este podcast, obviamente orientado en lo que para mí fue mi revolución, pero bienvenidas sean las revoluciones, bienvenidas sean las crisis, bienvenido sea todo eso. ¿Por qué tomamos todo lo que es como una crisis como algo malo? Eh, para mí son oportunidades. Eh, si bien el 2020 fue un año de una crisis mundial, sanitaria, económica, política, en un montón de aspectos, yo creo que es un año fue un año eh, con muchas oportunidades también. Por lo que también hablaba en el episodio pasado de que fue un año para aprender un montón de cosas. Yo aprendí uf, un montón de cosas. A editar, a cómo mejorar videos, a cómo poner audios en cosas, a hacer podcasts. O sea, aprendí un montón, un montón de cosas. Y leí un montón de libros que nunca me imaginé que iba a leer. Aprendí sobre un montón de cosas, vi videos de no sé qué. Y también me relajé y acepté una vida en la que no quería, que era volver a la comodidad de estar... Eh, ...todo el tiempo en un mismo lugar... Eh, ...de poder tener tiempo para ver series... ...y esas cosas que cuando estoy viajando... ...no puedo... ...pero bueno, vamos al motivo de este podcast... ...que es... ...¿qué se necesita para llevar una vida nómada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando uno dice... ...nómada, nómade? Acá generalmente en el cono sur decimos... ...más nómade que nómada... ...pero las dos son aceptadas por la RAE... ...¿qué piensan que se necesita... La, la mayoría de las personas piensa que plata, pero ese no es lo que más se necesita. Bueno, primero voy a como desmitificar algunas de las cosas que me fueron preguntando ustedes por Instagram. Eh, que también son preguntas que para mí está bueno derribarlas, porque son barreras que nos vamos poniendo y excusas. Porque son excusas, más que nada, para no hacer eso que queremos. ¿Viste? Por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Yo decía... Y no, pero yo si tuviera tiempo... Viajaría, haría todos los deportes extremos... iría por el mundo, haría esto... Conocería un montón... Y, ¿Y cuál era mi excusa? No, no tengo tiempo... No tengo plata... No tengo con quién... Eh, no, no puedo dejar mi departamento... No, qué voy a hacer con mis cosas... Y la verdad que todo eso... Cuando vos tenés las reales ganas... Y el coraje para hacerlo... Es lo que menos te importa... <risa> Después me di cuenta que el tiempo me lo hacía que había otras formas de viajar que no necesitaban mucho dinero, que mis cosas o las vendía o las regalaba, que lo material si ya lo conquisté, lo puedo volver a conquistar, que realmente no es lo importante y que bueno, resignar un contrato de alquiler no era no me significaba nada cuando estaba hablando de mi felicidad. Entonces, en primer medida me preguntaron por la edad. Hubo una chica que era bastante jovencita y me dijo ¿Qué pasa? ¿A vos te parece que, mi, que yo pueda hacer la vida que vos tenés con 18, 19 años? Creo que tenía Y después también hubo gente que me dijo No, pero vos porque sos joven, porque yo ya a mi edad, 40, 50 años Yo ya no podría hacer la vida que vos llevas Y bueno, primero quiero sacar este fantasma de la edad Para cumplir nuestros sueños no hay edades o sea, ¿qué vamos a esperar? Y eso de que el tren pasa una sola vez es completamente mentira, esa frase no existe. O sea, derribémosla, derribémosla porque es la mayor de las mentiras que nos hablaron. Hay miles de trenes, subámonos al que sea cuando realmente estemos preparados. Porque hay muchos caminos y muchas formas, pero lo que importa es que aceptemos que ese camino nos va a hacer feliz y démonos la palmadita que necesitamos en la espalda para, para llevar a cabo ese camino, para aceptarlo, para subirnos a ese tren, para viajar hacia esa felicidad. Para hacer una vida de voluntariados, una vida nómade, una vida de viajes, no hay límite de edades. Obviamente, dentro de lo que es los voluntariados, con un programa de, de donde vos tenés que pagar, de un programa donde... A ver, si no es un contrato de trabajo, es una especie de trabajo. Para entrar en la plataforma de los voluntariados, tenés que tener más de 18 años. Eso no, no implica que vos no puedas viajar teniendo menos edad. Pero obviamente vas a tener que cumplir ciertos requisitos, tener permisos de tus padres, etc. En fin, para eso, como mínima edad, a partir de los 18, vos podés viajar libremente. Incluso es mejor... Fuera de los planes de voluntariados, hay miles de cosas que se pueden hacer: working holidays, au pair, hay descuentos para la gente que quiere hacer que viajar antes de los 30, creo. Eh, hay intercambios eh, culturales, hay intercambios de estudio, hay intercambios. hay un montón de cosas. Ahora, cuando ya se nos pasa la edad, como en mi caso, de las working holidays, de los descuentos de viajes, de los intercambios de estudios... Hay otras opciones, y hay muchas opciones, pero de eso voy a hacer otro podcast. Lo que les quiero decir, y cerrando el tema de edades, no hay límite para tu felicidad. Esa es la excusa que vos te estás poniendo. Yo he conocido gente haciendo voluntariado de todas las edades. He compartido y hecho el mismo trabajo con mujeres de 10 años, de 20 años más que yo, de 40, 50 años, que estaban haciendo la misma vida. Y que para mí eran súper grosas, porque obviamente eh, yo entiendo en la posición y en la mentalidad que nos educaron, que cuanto uno más grande y más cosas haya conquistado, entre comillas, eh, cuesta más salir salirse del esquema, salirse de lo preestablecido, ¿no? De que, uy, cómo una mujer de 50 años va a salir a viajar dejando a sus hijos... Porque bueno, ahí también entra el rol de, de la culpa hacia la mujer y de lo, de lo que ella debería hacer. Pero en eso también vamos a hablar en otro capítulo. Bueno, vamos a seguir. Para mí, algo que hay que tener para hacer una vida nómade es eh, principalmente poder de adaptación. ¿Por qué les digo esto? Porque la adaptabilidad, a donde sea que vayas, es sumamente importante. Eh, por ejemplo, les pongo mi vida, eh, yo cuando salí a viajar, el primer voluntariado que hice fue al sur de la isla de Florianópolis en un lugar casi virgen, por así decirlo, eh, donde la electricidad llegaba a través de medios de paneles solares y donde no había ni sistema de, de cloacas, no había forma de comprar nada en un mercado. O sea, era como una playa básicamente virgen. Y eh, dormía en una carpa don, donde el colchón estaba húmedo casi todos los días porque había mucha humedad en medio del mato, del morro. Donde los mosquitos no te dejaban prácticamente vivir. Donde te reconocían como que eras nuevita en el lugar porque tus piernas todavía no tenían ninguna picada de mosquito. Y donde para cocinar teníamos que revolver entre las ollas que teníamos y cocinar con un fogón a leña. O sea, poner unas maderas y cocinar al fuego. Y era como, si uno lo piensa, un retroceso, ¿no? Y yo era sumamente feliz de estar una semana antes tirada en mi departamento, eh, en mi cama de dos plazas, con mi ventana. Ventilador, con mi computadora y en una serie y pasar una semana después a dormir en una carpa con el colchón húmedo con un colchón de una plaza, con una frazada horrible que tenía olor y estaba húmeda sin tele, sin ventilador, sin un baño con cloaca y a veces sin poder bañarme pero yo era sumamente feliz, entonces a eso es lo que voy la comodidad no trae la felicidad, el dinero no paga la felicidad y la poder de adaptación es sumamente interesante y sumamente importante. A ver, les soy sincera, no siempre es, ha sido muy fácil adaptarme, pero como yo me fui preparando mentalmente para esa poder de adaptación, para que no siempre iba a poder comer lo que quería, para que eh, haya lugar para las duchas frías y no tanta higiene en cuanto al baño, me, me costó un poco menos porque ya me iba preparando mentalmente para eso durante mucho tiempo. Entonces, el poder de adaptación para mí sobre todo. Eh, y la paciencia que va acompañado con ese poder de adaptación. ¿Por qué? Y porque a veces uno se encuentra con cosas que no son lo esperado. Con personas que no te entienden. Con personas que se manejan distinto. Eh, te cruzas con mucho extranjero en el, en el camino y cada uno tiene su cultura y tenemos que respetar eso obviamente no todo el mundo lo hace pero si desde ya, desde el vamos en nuestro ser sabemos que tenemos esas dificultades con la comunicación que para mí es la base de todas las dificultades eh, ya encaramos el tema de una forma diferente otra cosa que para mí es importante es eh, el desapego que es por algo de lo cual también me han preguntado muchísimo bueno, el primer desapego que uno vive cuando quiere hacer una vida nómada es el desapego material, yo no, nunca fui una persona muy consumista así de ropa, pero como trabajé bastante tiempo en oficina, tenía un montón de ropa de oficina, imagínense camisas, zapatos, jean, carteras, un montón de cosas, todas cosas que viajando con mochila no te sirven, no te entran y no, no las vas a usar. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue poner en una pilita todas mis cosas y decidir qué era lo que iba a llevar, qué era lo que iba a dejar, qué lo, lo que iba a regalar y lo que iba a donar. Y así empecé el desapego. o costó, costó. Un poco menos me costó el desapego de las cosas de mi casa, porque, bueno, eso ya sabía que no eran cosas que iba a llevar. Y que por ese entonces también mi hermana se estaba mudando sola. Entonces me sentí muy bien de dárselo a ella. Que sabía que lo iba a usar y lo iba a necesitar. Eh, el desapego geográfico es algo que... Lo vas trabajando también mientras viajas viajando. Porque hay lugares que te encantan. Y te quisieras quedar. Pero si tu objetivo es seguir viajando y no buscar ese lugar en el mundo. Nada, sabes que podés volver. Entonces... Eso también te lo da a empezar a viajar, saber que eso es libre para volver y e ir en cualquier lugar. A ver, ¿quién dijo que tenemos que morir en el mismo lugar que nacimos? ¿Quién dijo que ese es el único destino en el que deberíamos estar y permanecer o al cual siempre volver? Yo la verdad que me di cuenta que también es una gran falacia, algo que también está muy preestablecido. Eh, me mata, me mata esas personas que dicen, no, yo nací en esta ciudad y voy a morir esto en esta ciudad. Pero ¿y qué conociste? Y no conocieron nada. No salieron ni de su ciudad. Y eso muy, viene muy de, de la cultura de antes. De nuestros abuelos. Me da la sensación. Y ahora tenemos otra cultura. no De conocer y de recorrer. Entonces el desapego geográfico. Ya es algo más, más. Se nos hace un poco más fácil. Y bueno. Para mí el desapego más difícil de todos. Es el afectivo. Primero irte de tu lugar de tu gente, tus amigas, tu familia es el primero de los desapegos que es el que más duele porque la ropa y lo geográfico va y viene realmente eh, pero los afectos no los afectos están ahí los afectos son los que se quedan mientras vos estás viajando son los que quisieras traerte un ratito a tomar un mate y ver un atardecer mientras estás llevando una vida de viaje pero no podés y después quisieras que volver a tu vida normal. Y no se puede. Eh, igualmente, como yo les contaba en el episodio anterior, la primera vez que viajé, que era muy chica, no existía nada. Ni internet, ni celular, ni videollamadas. O sea, sí por Skype, pero era muy difícil. Entonces hoy siento que estamos muy muy cerca con esto del celular, con esto de Whatsapp, Instagram... De las formas que tenemos de hacer videollamadas... De la forma que tenemos de conectarnos... Hola, estoy acá en Kuala Lumpur... Pum, te mandé una foto... Y vos estás viendo lo que yo estoy viendo en el mismo momento... Entonces eso es súper loco... Y me parece que... Nos acerca muchísimo más... Ahora... El extrañamiento... Es algo que se va trabajando... Es lo más difícil... Yo al principio tenía días... En que me desgarraba de, de extrañamiento... De, de decir... Aparte yo empecé a viajar sola, a decir, uy, qué, me encantaría estar compartiendo esto con esta persona, me encantaría poder estar charlando acá con esta persona, me encantaría estar tomando un mate con esta otra persona, metiéndome al agua con esto así. Y la verdad es que bueno, tenés que. se aprende, se aprende también, a todos aprendemos, a todo uno se acostumbra y se desacostumbra y se aprende a viajar sola. Eh, y más allá de eso. También lo que empieza a pasar, más allá de la familia que uno deja, es que empezás a conocer un montón de personas en el camino, de las cuales también te va a empezar a costar a desapegarte. Y después también empiezan a. hay mucho mito alrededor de las personas que viajamos de que no, son gente fría, son gente de que no les importa nada. Y por lo menos en mi lado sé, en mi experiencia, les digo que es todo lo contrario. A mí me importan demasiado las personas, a veces... Incluso pienso que demasiado. Eh, y por eso también está bueno desapegarse un poco. Hacer esa distancia. Que te permite pensar y replantearte realmente quiénes son tus reales afectos. Quiénes son realmente la gente que, que valoras que te valora y que importa en tu vida. A mí me ha pasado que un montón de, de personas con las cuales yo tenía una relación súper fluida, súper amena, súper cercana... Eh, cuando dije que me iba a viajar mmm, no lo tomaron muy bien y no me, hablaron, no me hablaron nunca más y eso es re loco porque a ver, yo entiendo que no todo el mundo está preparado para que uno lo deje todo y se vaya eh, y uno quisiera contar con ese apoyo, decir bueno obviamente yo estoy fuera pero igual te quiero, te extraño, quisiera hablar con vos pero bueno, no todo el mundo está preparado para que la otra persona esté lejos. Entonces yo entiendo a esas personas y hablaremos cuando estén dispuestas a retomar esa relación que teníamos o no. Entonces ahí uno también empieza a ver si esa relación era realmente como uno creía o si eh, la persona que le ponía la onda para que esa relación siguiera era solo yo y la otra persona eh, nada más acataba mis pedidos, mis, no sé, mi continuidad en ese entonces. Entonces lo afectivo para mí es una de las cosas más difíciles, pero se va trabajando y se aprende, se aprende a los golpes, a no extrañar, se aprende a, a conocer gente nueva y dejarla de ver en el momento, a que por ahí conoces gente que no sabes ni cómo se llama y tuviste una charla de dos horas sin saber el nombre y dices, loco, esta persona... Con esta charla me cambió la vida. Y que por ahí nunca te pasó con otra persona que conoces hace mil años. Entonces me parece que es súper enriquecedor que eso también suceda. Y otra, otra de las características que me parece que está buenísimo tener. Eh, y que es la que nos hace salir a viajar. Es el sentido de urgencia que cada uno maneje. Eh, y el coraje que ello conlleva. Porque la verdad es que si... Nos vivimos poniendo excusas De no, y esto, no, y lo otro Nunca salimos Y por lo menos en mi caso yo Dije, bueno, si no lo hago ahora No lo voy a hacer nunca ¿Y cuál fue el primer paso? Comprar mi pasaje Sin saber Ni a dónde iba a ir, ni qué iba a hacer Ni nada O sea, yo compré el pasaje Y le dije a todo el mundo que me iba Es más, le dije a todo el mundo que me iba Antes de, comp de comprar el pasaje y con eso uno ya empieza a exteriorizar lo que va a hacer y te vas incluso comprometiendo a vos misma a hacerlo entonces yo ya me fui planteando no, mira, me voy yo aparte hacía miles de actividades iba, iba a danza, iba al teatro iba a hacer pintura me juntaba con tal persona, me juntaba con tal otra hacía un montón de actividades y empecé a dejarlas hacerlas, algunas porque sabía que me iba a costar más desapegarme y en otras, en la charla de fin de año, decía, bueno, yo el año que viene no voy a estar, me voy de viaje, sin saber de dónde me iba. Entonces empezar con eso, a nosotros mismos policiarnos y, y ponernos nuestros propios objetivos, porque realmente es eso. Entonces es ese es el sentido de urgencia que yo digo, que va de la mano del coraje, de decir, bueno, me mando, lo hago, lo digo, y después veo qué onda. ¿Eh? Y después otra cosa que la dejé para el final Porque no todo el mundo sabe cuál es el significado de la palabra eh, Que es la resiliencia ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos las personas de afrontar la adversidad O sea, es eh, cuanto más equilibrio emocional tenemos Frente a situaciones que son de estrés eh, y cómo somos capaces de soportarlo de la mejor forma aguantando la presión. Porque te pueden pasar cosas, o sea, en general, yo te aseguro que te van a pasar muchísimas cosas buenas cuando te animás a hacer lo que querés. Más allá de si es viajar, emprender un proyecto, animarte a seguir tus sueños, lo que sea que fuera. Pero también te pueden pasar cosas malas, y lo que vos tenés que hacer es que eso no te traumatice. A mí me pasó que uno de los, el primer día que empezamos a hacer dedo, eh, que empezamos a viajar a dedo eh, Veníamos viajando ¡pum! Nos paraba uno, nos paraba otro Nos subimos a cuatro o cinco autos Una camioneta en el medio, una van Todo el mundo nos llevaba, todo el mundo buena onda Buenísimo En eh, una camioneta que nos ya estaba llevando una mujer Nos bajamos Y enseguida estaba, me, me estaba mostrando un video que él se filmó Porque él viajó atrás En la parte de carga de la camioneta Y yo viajé con la mujer en la cabina estaba mostrando el video de que él filmó atrás y vimos pasar unos chicos en bici. Y yo vi que miraron raro, ¿viste? Entonces le digo, "Wandry, mmm, me parece que esto nos miraron medio raro. Miro para atrás y veo que dieron la vuelta con la bicicleta. Bueno, en definitiva los chicos vinieron y nos cruzaron la bicicleta adelante. Como para impedirnos el paso. O sea, claramente nos querían robar. ¿Qué pasó? Yo la verdad es que en ese momento estaba recién aprendiendo portugués. No sabía muy bien lo que estaba pasando porque ellos empezaron a hablar en un portugués que yo no entendía. O sea, si bien yo sabía hablar una conversación normal, eh, una conversación coloquial de cualquier día, ellos empezaron a hablar con una jerga y con, una, con un lenguaje agresivo que yo nunca había escuchado hasta ese momento. Entonces no sabía qué le estaban pidiendo. Pero al mismo tiempo... En mi cabeza estaba solo llegar, porque había un puesto de policía al 20 metros. Entonces cuando el pibe me cruzó la bicicleta adelante, yo lo esquivé con mi valijita en la mano y seguí caminando. Lo cual lo descolocó el pibe y no supo qué hacer. Entonces eh, seguimos caminando, seguimos caminando. Eh, obviamente le quise, nos quisieron robar, quisieron, nos pedían cosas, nos decían que tenían un arma, bla, bla, bla. Y seguimos caminando, cruzamos la ruta con las valijas eh, quisiendo, queriendo llegar al puesto de policía. Y los tipos al final agarraron y se fueron con la bicicleta. Y lo denunciamos en la policía más cercana que estaba ahí nomás. Le dijimos cómo eran. Vimos que por el camino le habían robado el celular a una mujer. En fin, después de eso, eh, desde ahí nos dimos cuenta que era un lugar peligroso. Pero no tuvimos miedo de volver a hacer dedo, de viajar a dedo en otro momento. Eso es a lo que voy a recomponerse a la adversidad. Eso nos podría haber traumatizado un montón y hacer que nunca más viajáramos a dedo, porque ese era nuestro primer día incluso. Pero nosotros lo tomamos como un ojo, chicos. Miren lo que, los que está todo bien, y estén refelices con lo que está pasando, pero no se descuiden porque igual pasan cosas. Entonces lo tomamos como eso, como un aviso, como una adver, advertencia de que puede pasar cualquier cosa viajando. Y bueno, y después más adelante volvimos a viajar haciendo dedo y no tuvimos problema. Y de hecho hemos tenido un montón de buenísimas experiencias por no habernos traumatizado, por seguir adelante, por enfrentar ese problema, esa presión, ese miedo que se nos generó en ese momento. Algo que el, para lo cual no estábamos preparados. Y seguir adelante. Otra cosa que me preguntan mucho es eh, yo no sé si me animo porque tengo miedo de arrepentirme y que no sea la vida que quiero llevar y que no quiero dejar todo lo que ya conquiste y a ver eh, esta vida es para todo el mundo no todo el mundo puede hacerla así pero es para todo el mundo no y eso se lo digo de la forma más sincera porque para mí si no tenés poder de adaptación no tenés paciencia no tenés eh, coraje, no sabes desapegarte y no tenés sentido de la resiliencia, te va a costar un montón. Eh, entonces, lo más probable es que bajes un tiempo y te vuelvas, porque extrañas, porque extrañas, no sé, tu comodidad de tu casa, porque extrañas tu familia, porque, qué sé yo, te cansaste o te dio miedo o alguna situación. Entonces, no, no es para todo el mundo esta vida. Para los que aguantamos, los que somos pacientes... ...resilientes... ...y queremos seguir... Eh, ...viviendo una vida nómada... ...una vida en donde... ...no hay espacio geográfico... ...que nos llene tanto el corazón... ...como para parar... ...una vida en donde... ...el mundo es muy grande... ...como para quedarse siempre en el mismo lugar... ...y bueno, eso es lo que yo quiero transmitirle... ...con estos podcasts... ...de que sigan para adelante... De que ustedes pueden, si yo puedo, ustedes pueden, lo que sea que quieran conseguir, cuesta esfuerzo, siempre, porque todo lleva esfuerzo, no hay nada que sea gratis en esta vida. Y obviamente cada uno tiene sus posibilidades, sus privilegios y sus dificultades para afrontar las cosas, pero si uno lo quiere de corazón, se logra. Hemos llegado al final de este podcast, la seguimos por Instagram si quieren, les espero por ahí en arroba simplemente y hasta el próximo episodio.